0: 每年听到定目标，我就是抓雷你那其实，在定个人目标的时候，只有一个最大的目的，定目标最大的目的就是成为更幸福的自己。你们好，赛琳，今天呢又来到我们的一年一度来定目标的时间了。我这个年度定目标的影片到现在已经是第四年，也就是说我前面从二零一八、二零一九、二零二零到现在要做二零二一的目标了。我真的觉得说，哇，刚开始做的时候就是没什么特别感觉，但是到现在我有一个系列的时候，整个变得超有成就感。那每一次这个定目标系列也受到蛮多爱讲的共鸣，所以今天非常开心又可以来跟你们分享我二零二一年我想要达成的目标。那因为我现在已经做到第四年了嘛，然后每一次在定目标的过程中，其实我都有一些反。反思，还有学习跟成长，所以我去年年底的时候，我就有根据我的过往，就是尝试看了各种书籍，然后尝试各种方法，觉得归纳出来很好的定目标的方法，在我的周末爱学习的读书会里面和大家一起分享，并且和几十位爱讲一起定出二零二一年的目标。哇，真的超开心的，真的感谢所有来到现场的爱讲，谢谢你们。那如果说当天有事情没有来到的爱讲也没有关系，因为呢，我们现在也可以一起在镜头前面。然后听我分享，说我这二零二零年来一整年到底有没有达成我想要达成的事情，还有我们可以在现在的时候也一起来定出我们今年二零二一年的目标。其实我身边有一些朋友听到定目标说可能会觉得有点压力，那可能会觉得说啊，定目标好像是公司有没有公司老板要叫你哎，今年的业绩目标，或者是今年要多少营业额达标，像这样哦。因为我以前就是这样，在公司上班的时候，其实就是每年听到定目标，我就是抓了一蛋你。我觉得这个跟公司目标不一样，因为这一个是个人目标。那其实在定个人目标的时候，只有一个最大的目的。这个真的是我很深的感触。定目标最大的目的就是成为更幸福的自己，并不是要给自己压力，或者说哈、啊、我没有达成我会怎么样，不是，而是我们所有写下来的目标都是我自己真心我想要达到，我想要变成那样的自己。所以我就会去想象说，哎，我长远下来，长期而言，我想要成为什么样的人，然后我或者是我想要过什么样的生活，然后以这个。为基准点去定我现在要要为自己达成什么，这个是定目标最大的用意。所以我也希望说，爱讲们也可以为自己定一下目标，那是没有压力的，而是我写下来的每一件事情都是我真心想要达成的。那在开始二零二一年的目标之前，我先来回顾一下我二零二零年的目标达成率如何。我必须说老实话，其实我定了这个目标，我大概。几个月之后我就忘记了<笑>，我真的忘记这件事情。然后甚至我在年底那个读书会的时候，我真的完全忘记我那时候定了什么目标。但是即使是这样，我觉得超级神奇的事情是，即使我没有办法很清楚地记得我每一项到底写什么，因为这个是我想要达成的，所以我发现我真的一步一步，我真的都有走在这条路上。哎，不管是有写下来，或者是有在影片里面拍下来，都有一种吸引力的能量。<笑>那我马上来回顾吧。首先，第一个我定的目标就是确立频道的三大方向，分别是旅游、自我成长，还有生活分享。旅游的话，就是还能旅游的时候，我有去旅游，所以我也有旅游，还算有达标啦。因为我没有特别说是国外旅游，所以我也有在国内拍了不少，不管是蜜月啊，或者是去高雄或者其他台东地方的旅游。然后自我成长的部分，那像是我们的爱聊聊系列，还有我的周末爱学习直播，这些都有达到自我成长。然后再来生活分享的话，就是包括我现在有小笼包，虽然说它现在还小小的，明年在定目标的时候，我的小孩应该就已经半个月了。生活分享也是我一直有在做的，所以这个三大方向达标哦啊。第二个目标呢，就是五十万订阅。<笑>呃，我觉得这个算是我其中一个定的比较不好的目标吧。不是说我不想要五十万订阅，如果能够有的话，我当然也非常开心啊。那现在看起来是只有六十分啦，就离五十万订阅还有一段距离。那如果说有喜欢我的爱讲，也欢迎你们分享给你们身边的朋友。回来讲到这个，为什么我说我定错误的目标？因为要不要订阅还是取决于你们嘛。我只能把我该做的事情做好。那要不要订阅是看观众，或者是说看我这个内容是不是有符合大家的期待，像这样子。所以这个东西是我很难去掌控的。所以我那时候在爱学习读书会的时候，我会跟大家讲说，我会建议大家定行动目标。行动目标就是我有做一些行动，是我确认我有做，然后我会去达成，而不是定结果目标。这个结果目标，不管是我说我的五十万订阅，或者说我要年收三百万、五百万。像这样子，这个东西的话，就是有太多的不确定的因素。那如果说把这个也变成一个目标的话，然后又很难达成，自己又很痛苦。没没没有达成一个差。那第三个目标呢，是生化与爱讲们之间的连接。那我觉得这个算是达标，然后也有出乎意外的超标吧。因为如果说有追踪我 Instagram 或者是 Facebook 的爱讲，应该会发现说，哎、欸，其实我今年不管是线上社群还是线下活动，都办蛮多的，就是跟爱讲们见面，还有我们的联谊旅游团，很多场我。自己也有亲自去，还有之前在 Fancy 支持幸福币的爱奖，我们也有办一个线下的感谢见面趴，然后还有读书会啊，读书会我们有办了两场。我当时会想要定这个目标，就是因为说，哎，我不想要只是追求数字本身，那个数字可能是多少观看或者是多少万订阅。所以今年呢，我真的做了超多像这样子的一些新的尝试，是去年没有的。去年还是有啦，就是我办的一些旅游团，可能是一年一次，像这样。那我们今年大概有个四五场，包括之前前的快闪店，所以都非常开心，有现场过来跟我们交流互动的爱讲们，谢谢你们来。所以第三个，生化与爱讲的连接，线上线下 VIP 社群达标。那第四个呢，是爱零联谊团持续办。但我觉得这个蛮有趣的一点是，其实。爱零联谊团就是我之前可能我在创业的时候，影片有稍微提到，我从二零一八年就开始办嘛，然后也有做一些类似的影片，但是后来因为我没有团队，然后我只有一个人，所以就变成很像有空的时候、零星的时候办一下这样子。但是我又觉得说，哎、欸，帮助别人可以让别人找到幸福，不管是交往甚至是结婚，是我非常想做的事情。爱讲们可能知道，我差不多去年八到十月的时候，真的太疯狂了，我都在忙这个旅行途中品牌的创业，然后有上这个百万王者的十进选秀集。节目嘛，然后因为参赛者大家都非常强嘛，所以刚开始也是抱着说，哎，自在参加。没想到哦，还真的就是有这个机会，真的可以把它变成一个公司品牌，然后得到投资人的青睐，去成立这家公司这样。所以我也得以开始建构团队，然后变成有制度、有规划的去做这件事情。所以爱零联谊团也超展开，就是我们就是把它变成一个品牌，就是旅行途中这个联谊旅游品牌做上架。所以呢，我们今年也会持续做这件事情。那我想明年的目标应该就是开始能够周资打平吧，因为目前就是还在投资的阶段。其实我自己的钱我也投了一两百万下去，其实前面就是还在烧钱的阶段。但是我们觉得说，哎、欸，这个是值得我们去做的事情。我只要觉得说可以帮到别人，或者是说只要做的事情让我觉得很有意义，我都会觉得非常开心。所以这个第四点达标，打个勾。然后第五个呢是要更重视自己的养生还有身体健康。那因为我去年影片有提到说，其实我之前身体其实很不好，就是我常常会在外面，就是会忽然间挂病号，不管是生理痛啊，还是就是其他各种各样的情形。身体也不好，明明就年纪轻轻，所以我今年呢，就是其实在我的健康上面也做了很多尝试，像是我觉得最大的转捩点是我去断食营的那一段时间吧，那个是我主修的，因为我就想要达成这件事，我想要让我自己身体变健康。然后这个营呢，它真的是对我们几个去的人也都是就非常的震撼教育啦，重新了解自己身体，然后因为里面不是只是不吃东西而已，我们还会上很多课嘛，然后了解哎肠、欸、道系统啊或者一些免疫系统的一些知识。所以回来之后好一阵子，我们都变得超健康的。然后真的，直到我有在做这些事情之后，其实我到目前为止，我大概已经有快一年的时间，我完全没有去看医生了。所以在健康养生这一块，我觉得，嗯，我有做出努力，我有行动，然后现在结果也还不错，所以算是有达标。只有其中一小点小睡早起就是没有做到，但是明年继续努力。然后第六个呢是投资理财，投资理财那时候我定的也很模糊，我只是说要继续买美股跟台股，然后算是有达成啦。因为要来录这一集，所以我刚才看了一下绩效，哎、欸，好像也还不错。但是现在台股一万五千点，所以基本上是之前有买的人都几乎都有赚到钱。我上次还在我们新租的一个办公大楼的茶水间呢、啊，就偷偷听到说，哎、欸，好像有别间公司的员工都不来上班啊？为什么不来上班？哦，因为股票赚太多钱了，所以不想来上班。<笑>然后现在综合以上呢，我现在达标率是六分之五， 6, 然后跟去年一样、欸，哎，我去年的达标率也是六分之五， 6, 这也太神奇了吧？都是那个五十万订阅害的，没有啦，是我自己，是我自己不好。<笑>所以六分之五是八十三趴，给去年的自己八十三趴掌声。那不晓得你们的达标率如何呢？所以回顾完二零二零年，我觉得说，哎，真的定对的目标真的很重要。然后还有一点就是说，哎，如果说我定的是自己真的想要达成的事情，就算即使我已经忘了那个具体的内容是什么，但是我就发现自己真的是朝着自己想要成为的那个样子去前进。这个是我觉得定目标上面，我觉得最可贵也是我觉得最棒的地方。很想看你们。分享这个喜悦，所以呢，我们现在马上来到我们的二零二一年的目标了。那这次的目标呢，我也想了非常久，绞尽脑汁，因为我不想要再重蹈覆辙了。那一样，我在定目标的时候，我就回头去想说，好，我想要成为什么样的人？我想要让自己是在成为一个全方位都很幸福的人。那什么叫全方位呢？就是我把自己的目标分成四个领域。因为其实我们真的在定目标的时候，我们很太容易就是不小心只定工作目标或是事业目标，而没有去在意到其他方面。然后我就想起来，我大概八年前左右有去参加一个潜能开发课，然后其中一个就是有讲到，就是人类的幸福的四大领域，就相信大家可能。有听过说，哎、欸，只有钱是不会幸福的，就是除了钱之外，我们还要顾到很多其他方面的事情嘛。所以总共有四大领域，我也和安讲们分享，分别是事业财务，这个是一个领域；事业财务就是自己的工作部分；再来是关系，家庭关系跟人际关系；第三个呢是我们的健康；第四个呢是我们的文化休闲。这四个领域呢，就很像是一个完整的圆形切四块，代表是我们这个全方位的幸福人生。所以，我在我这个四大领域，我都有为我自己定下一些我今年的年度目标。马上来分享。首先，我的第一部分是事业财务的部分。第一个呢，就是我想要重新开启我的爱灵选物社，就我想要来做团购。这个呢，我真的考虑了很久，然后我算是有确定想要做一件事情，是因为如果爱讲们有发了我去年的影片的话，其实去年我做了一个算是蛮新的系列，是断舍离吧。那这个呢，真的是跟二零一八、二零一九年的我完全不一样。以前的我还蛮常分享，哎、欸，我这周买了什么，然后在 Outlet 啊爆买啊，然后开箱啊，或者是在韩国就买了一堆东西分享今年的流行。结果呢，二零二零的我竟然在断舍离。但是这一年对断舍离的操练真的算是改变我很大，然后我这个部分可能会再分另外一集分享。不过这跟团购有什么关系呢？因为我觉得也是因为断舍离的关系，我现在买每一件东西我都超级 care 的，已经不是有没有钱买这个东西的问题，而是我去考量到很多，我想了很久之后再来决定说这个东西值不值得放在我们家的位置，或者说未来它会不会是被我断舍离的东西？因为在断的时候你真的会有這种浪费的感觉，会觉得很心痛。所以这也让我今年在选择购物的时候变得非常谨慎，而且很挑剔，就是我绝对会买好的东西。然后再加上延续我之前说的养生，我现在也超常在家里煮的。你们可以看到我的 Facebook IG， 有时候都会分享说，哎，今天我的那个自主日记这样子。所以也会有需要添购生鲜食材的需求嘛。然后也因为我们这个行业，所以其实我自己本来就要买，但是如果说可以跟大家一起团购的话，是可以比较便宜，可以跟厂商凹到一些限时的优惠。那这个。这个东西是我本来就想要买的，然后我也觉得说我一定会试用过，觉得很好再分享给爱讲。那因为之前也分享过很多次，我家非常小，所以这些东西呢也会是我精挑细选，就是很适合小平素家庭，然后又要美很重要，因为不然以后会想要丢掉。然后能够让生活就是有一些仪式感的，像这样子的物品，是我日后在团购的时候我的主要的挑选方向。所以如果说你们也对跟着爱玲一起抢便宜有兴趣的话，一定要记得发了我的频道。如果说你存纯粹想要购物抢便宜，然后不想要错过任何通知的话，也欢迎加入我的爱灵选物社。这个是二零一八年开的，不好意思，我荒废了一两年，但是我现在要重开了。然后也谢谢一直在里面不离不弃的爱讲，我打算在今年的时候以一个全新的面貌来经营这个团购。那这是第一个啦，然后第二个呢是制作家庭收支预算表，然后并且在年底的时候达标至少百分之八十。这个真的是一个非常大的挑战。我跟毛巾已经坐下来开会好几次，把我们就定定好我们每个月的预算，还有年度的花费的预算。为什么想要做这件事情呢？是因为我觉得说，哇，再不定预算的话，说不定我要再买一幅画了。<笑>大悟其实我算是一个想到什么就会。觉得值得，我就会去买的。那当然我不会乱买，或者是去餐厅也是一样，想吃什么想喝什么就会就会直接点。基本上对价格没有这么敏感。但是有一个非常大的问题，想到小笼包今年会出生嘛，那其实我们家的空间可能会不太够。直白一点就是换房了，就是换大一点的房子，让小孩子比较有空间可以去。玩乐这样子，然后再加上我自己的理想上是要有两胎，所以这样子看下来，应该是两三年之内要有换房的打算，所以这也代表说，我现在也要开始去筹下一间房子的头期款跟装潢费。就之前没有这个目标的时候，就会觉得说，哎、欸，就让自己舒服一点啊，就是搭个 Uber 也无所谓啊，或者是在餐厅多点一杯饮料也 OK。但是现在有这个目标之后，才发现说，哎、欸，其实我现在做的很像是一些牺牲，或者是比较想要节俭的目的，是为了更大的我更想要的事情，就是让自己不要去追求小确幸，而去追求更大的目标。我是为了这个目标，然后去存钱的这样子。我们很好笑，我们定了收支预算表之后，我们现在在。在外面吃饭呢，就真的要努力照这个每天的额度去执行，也是蛮有成就感的啦。帮自己加油。那第三个呢，就是我要持续进行投资的部分。其实投资的部分我也有一些心得，之后有一集看你们分享。那我今年给自己定的目标是投资绩效至少七趴以上，我的理想是看能不能十趴啦，但是至少七趴以上，这个我觉得是我可以去控制的，是因为其实我本来就有在买定存股的习惯。那其实我只要有办法找到差不多是这样子的投资标的，基本上就可以达标，算是督促我要记得去做这件事情。有时候一忙就会啊。放飞去这样，所以这是我的事业财务目标，就是这三个。那第二个呢是家庭人际关系的目标。那家庭的部分，因为我现在自己搬出来住嘛，然后毕竟都在台北，还是会想要跟我们家比较多交流，所以在一个月会想要聚餐至少两次啊。今年至少做一次的全家族的家族旅游，有那个 quality time， 不是只有吃饭，这、就是我想要做的事情。那还在规划说，哎、欸，到底要去哪里玩，做什么行程这样。那第二个呢，就是持续我去年办的 YouTube。读书会，我们几个真的在这一年的过程中也成长了很多，然后也是拜疫情所赐啦，大家都飞不了国，不然可能可能没有办法聚成。不过今年看起来也不晓得什么时候才能出国，所以我觉得今年应该还是可以继续做。然后我的目标是可以再连接更多人，让大家可以在这个互助群群体里面更加的成长，这、就是我个人的小目标。健康的部分呢，我想要一周至少在家里煮三次。那在家里煮除了可以帮助我达到刚刚的预算省钱之外呢？还有一点是说，其实自己煮就同样的钱可以吃到的，不管是食材还有摄取到的营养，真的比餐厅还是小吃店的好太多了。然后还有因为我现在有怀孕，还有之前我妈就是生病生的比较重的关系，所以更重视这件事情。我觉得说健康真的很重要，不然我其他领域的事情也更也都不用达成了。虽然说这个是好像大家都知道的事情，不过我还是想要把它定在目标里面。所以我想要一周在家里煮三次，然后早睡早起的达成率有达到八十啊，我现在没有达成，我要努力。我现在有了,了本的本子的协助，我要好好的记录我的达成的状况。还有一个很重要的目标是，我现在差不多是五十四、五十五公斤。我看到我身边太多人都说生完会胖，然后瘦不回来，就是这个整的，就是，但是我不想要这样。因为我大概会是今年的六月底左右的时候生，到年底还有半年的时间，我也觉得我一定要想办法让我的身材恢复到至少比现在只能多个两三公斤，可能就是五十七、五十八公斤以内，这个是我要达成的目标。我补充一下健康的部分，嗯、如果你不健康的话，事情都变成我来做。就变成我要不健康了，所以拜托你一定要健康。<笑>对，一个人如果不健康的话，牵累的是整个家庭。<笑>然后最后一个是文化的部分，那这个文化跟休闲呢，可以说是自我成长，然后还有让自己身心灵放松的一个机会。因为像是我自己是事业心比较重，有时候如果没有给自己定了目标的话，真的很容易就变成工作狂。但是我说，我想要成为的是一个全方位都很均衡发展的幸福人生，所以我不想要我的人生只有工作。我也想要，就是不管是在译文啊，或者是在其他品味人生的地方，能够有更多成长。所以我今年的目标就是，我每个月要至少上一门课，或者是听一场演讲，是跟工作无关的。可能有关或无关都可以，但是就是一个自我学习成长的机会。那其实我现在已经有点超标了、喔。我一月的时候呢，会去上一个品茶课，然后我二月的时候呢，又会去一个冥想之旅的课，身心灵的课。如果我回来觉得很有收获的话，一定会在 Facebook 或者 IG 跟你们分享。如果你们有兴趣的话，你定要记得追踪哦、喔。所以总结来说呢，我这个九大目标就是我今年想要实践的。然后还有一些比较核心的部分，其实跟我去年是一样的，就是我今年还是想要持续做更多的跟自我成长还有生活分享有相关的内容。然后同时呢，我现在跟着我们公司一起做的自媒体大学的教育培训事业，也是我非常非常有兴趣，而且我想要全力投入的。然后我们的目标呢，也是把它推广到更多的国家、更多的华文圈甚至是英文圈的部分。还有我的旅行途中品牌，就是我们对我们自己每一团大家的问卷回馈的那个满意度也是非常高要求。就我们开始收集大家的回馈，到目前为止好像有高达九成以上的满意度，吼。对。所以这也是我们对自己的品质上的坚持。所以如果有单身的爱讲，你们今年的目标是要脱单的话，欢迎一定要加入我们旅行途中的官方号，每一次有新开团的信息都会在上面通知哦。哎，怎么忽然间变成叶佩自己的品牌了？我录到目前为止，我已经讲了五十分钟，我已经不晓得剪辑师要怎么剪了。所以呢，我们就先讲到这里，然后我也会持续在我之后的影片和你们分享说，哎，我我怎么样去实践，然后我做的一些什么事情。所以今年也非常期待和爱讲们一起。成长，所以今年呢也非常期待和爱角们一起成长。那如果说你对爱学习还有自我成长相关主题有兴趣的话，也不要忘记加入我们的 Facebook 社团“爱学习”的社团。然后对购物有兴趣的话是“爱琳选物社”，然后想要脱单的话是“旅行途中”，然后对想要经营自己的自媒体影响力的话是“自媒体大学”。我怎么一个人人生全都包的感觉？太幸了。我，但是我全部都想要大家做好。Go Go。小孩子也要生得很可爱。<笑>那真的很开心，你们影片看到最后，不晓得你们二零二一年给自己定的目标是什么呢？欢迎在下面留言跟我们分享，因为明年呢，我们就可以一起来开箱你去年在我们这支影片下面留言的目标啦，一,一个、两个或者是三个都可以。如果说你们有今年不管怎么样都想要达成的目标的话，一定欢迎你们在下面留言，我们一起集气。那我们最大的用意就是成为一个更幸福的自己。那我们就很快下一支影片见吧，拜拜。<Yeah. S 1> 啊，你要你的目标自己在你的频道里面讲啊,啊。那你沒有问我的目标是什么？关我屁事！我的目标就是你的目标。我只是觉得你很懒惰而已，自己都不定目标，就想要寄生在别人身上，<笑>是吗？啊，对，没有啦、就是哦，我要听你的目标，去你的频道入快。<笑><笑>